0: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Die Bundesregierung hat es geschafft. Sie hat eine Kraftwerkstrategie vorgelegt. Wir werden sehen, diese Kraftwerkstrategie erfüllt nicht mal die Mindestanforderungen, die wir bräuchten für eine sichere und vor allem auch kostengünstige Versorgung von Unternehmen und Privataushalten mit Strom. Was Sie sehen, ist die Fortsetzung des historischen Fehlers des Atomausstiegs. Es werden Sie sagen, oh nein, Atomkraft bitte nicht nochmal, das Thema ist doch erledigt. Wir haben keine Atomkraftwerke mehr und wir werden auch keine neuen bauen. Ja, auf absehbare Zeit werden wir keine neuen bauen. Es lohnt sich aber trotzdem darüber nachzudenken, ob wir nicht die vorhandenen Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen sollten. Das wäre möglich und vor allem unschlagbar günstig. Parallel dazu sollten wir nicht aufhören zu forschen. Wir haben selbst in Deutschland noch Startups, die sich mit der Kernenergie beschäftigen. So Dual Fluid aus Berlin. Hier blicken wir auf die Chancen und Risiken der Technologie und auf die Perspektiven, mit diesem innovativen Ansatz einen Beitrag zu leisten zur Lösung der Energieprobleme der Welt. Ein lohnenswertes Thema, auch wenn es in Deutschland immer wieder gerne tabuisiert wird. Ich finde, wir müssen darüber sprechen. Ich hoffe, Sie denken genauso. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond the obvious. featured bei Handelsblatt.
4: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
1: Was für eine Woche. Mit Miele hat ein weiterer deutscher Traditionskonzern einen massiven Arbeitsplatzabbau angekündigt. Bei NTV war zu lesen.
2: BASF, Bosch, Volkswagen, Bayer, Continental – die besten Adressen der deutschen Industrie kündigen der Reihe nach Massenentlassungen an. Vor wenigen Tagen erst wartete Autozulieferer ZF Friedrichshafen mit der Nachricht auf, dass möglicherweise bis zu 12.000 Stellen wegfallen könnten. Und nun die Hiobsbotschaft, dass möglicherweise tausende Jobs bei Miele auf dem Spiel stehen. Es sei ein Jahr mit schweren Entscheidungen und zahlreichen, teils tiefgreifenden Veränderungen, schrieb Firmenchef Markus Miele in einer Mitteilung an die Beschäftigten. Ein Stellenabbau werde sich nicht vermeiden lassen. Medieninformationen zufolge könnte der Waschmaschinenhersteller weltweit rund 2000 Arbeitsplätze streichen. In Deutschland dürfte davon insbesondere das Stammwerk in Gütersloh betroffen sein. Die Produktion ist unter den schlechten Standortbedingungen in Deutschland kaum mehr möglich. Es wird gemunkelt, dass die Produktion schrittweise von Gütersloh nach Polen verlagert werden soll.
1: Natürlich liegt es nicht nur an den hohen Energiepreisen, dass die Wirtschaft mit dem Standort unzufrieden ist. Es gibt relativ hohe Personalkosten, eine hohe Steuerbelastung und eine zunehmende, eine wahrhaft wuchernde Bürokratie. Erschwerend kommt aber hinzu, dass bei allen Themen es wenig Hoffnung auf Besserung gibt. In der vergangenen Woche hat die OECD die Wachstumsprognose deutschen Wirtschaft für das laufende Jahr halbiert. Nur noch 0,3% Wachstum erwartet die Organisation der viele führende Industriestaaten angehören. Also 0,3 Wachstum ist faktisch nichts. Im Herbst ging die OECD noch von 0,6 aus. Schlechter als Deutschland steht damit nur Argentinien da, das sich bekanntlich in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Die EU soll immerhin um 0,6 wachsen und die Weltwirtschaft um 2,9 Dabei wächst die Unruhe in der Wirtschaft. Endlich, mag man sagen, machen auch die Vertreter der Wirtschaft klar, dass wir gerade dabei sind, die deutsche Wirtschaft, sich ausgedrückt, vor die Wand zu fahren. So äußerte sich Siegfried Russwurm vom Bund der Deutschen Industrie in der Financial Times am vergangenen Dienstag.
2: Siegfried Russwurm, Chef des BDI, sagte der Financial Times, die deutsche Klimaagenda sei dogmatischer als jedes andere Land, das ich kenne. Die Entscheidung des Landes aus Atomenergie und Kohle auszusteigen und auf erneuerbare Energien umzusteigen, benachteilige Unternehmen in Europas größter Volkswirtschaft gegenüber denen in anderen Industrienationen, sagte er. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wie unsere Energieversorgung in sieben Jahren aussehen wird. Und deshalb kann niemand sagen, wie hoch die Energiepreise in Deutschland dann sein werden, sagte er. Für Unternehmen, die Investitionsentscheidungen treffen müssen, ist das absolut giftig.
1: Und was macht die Regierung? Sie macht weiter wie bisher. So beschloss sie in dieser Woche die sogenannte Kraftwerkstrategie als wichtigen Baustein der Energiewende. Wirtschaftsminister Habeck lobte
3: sich selbst. Wir haben uns auf eine Kraftwerkstrategie geeinigt und darüber freue ich mich sehr. Die Zukunft des Stromsystems wird ganz wesentlich durch Wind- und Sonnenenergie geprägt sein. Aber der Wind weht nicht immer und auch nicht immer gleich stark. Und natürlich scheint die Sonne auch nicht immer. Das heißt, wir werden im Verlauf des Jahres Phasen haben, wo wir grundlastfähige, steuerfähige Kraftwerke brauchen. Die haben wir im Moment auch. Das sind Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Die Kraftwerkstrategie beschreibt, wie wir neue Kraftwerkstypen, die wasserstofffähig sind, in den Markt bringen werden. Wir werden diese Kraftwerke entwickeln und fördern. Und das tun wir, damit das Energiesystem insgesamt klimaneutral wird. Ganz durch sind wir mit der Arbeit noch nicht, aber heute ein guter Tag.
1: Was hat man konkret verabschiedet? Die Regierung möchte kurzfristig wasserstofffähige Gaskraftwerke mit einer Kapazität von bis zu 10 Gigawatt ausschreiben, also viermal 2,5 Gigawatt. Im August hatte das Wirtschaftsministerium noch von einem Leistungszuwachs von 15 Gigawatt gesprochen. Hinzu sollten noch weitere 8,8 Gigawatt an Kraftwerken kommen, die von Anfang an mit Wasserstoff betrieben werden sollten. Wir selbst haben hier vor zwei Wochen diskutiert, dass wir eigentlich eher 60 Gigawatt brauchen. Damit steht fest, die 10 Gigawatt, für die die Bundesregierung sich jetzt lobt und die wohlgemerkt jetzt erst einmal ausgeschrieben werden sollen, sind sicherlich nicht der Weg zur Sicherheit der Energieversorgung und vor allem auch nicht zu günstigen Energiepreisen. Im Gegenteil, es ist ein Signal für dauerhaft hohe Energiepreise und damit eine fortgesetzte, beschleunigte Deindustrialisierung des Landes. Parallel zur Meldung zur Einigung auf neue Gastkraftwerke sorgte eine andere Entscheidung in dieser Woche für Schlagzeilen in Deutschland. Und zwar eine Entscheidung in unserem Nachbarland Tschechien. Die Tschechen haben beschlossen, nicht zwei neue Atomkraftwerke zu bauen, nein wir wollen gleich vier neue bauen. Der Deutschlandfunk war ausgesprochen verwundert, dass zu den sechs schon bestehenden Kraftwerken noch weitere vier hinzukommen sollten. Hier ein Auszug aus dem Bericht.
0: Es war eine Nachricht, die alle überrascht hat. Eigentlich sollte der tschechische Regierungschef vergangene Woche verkünden, welches Unternehmen einen neuen Atomreaktor in Tschechien bauen soll. Doch dann erklärte Petr Fiala, -Bau der Bau von bis zu vier Blöcken in einem Paket wäre wirtschaftlich deutlich vorteilhafter. Im Vergleich zum Bau nur eines Blocks käme das bis zu 25 Prozent günstiger.
1: 25 Prozent.
0: In Tschechien liegt die Zustimmung zur Atomkraft in Umfragen bei fast 80 Prozent der höchste Wert in der ganzen EU. Auch die Opposition unterstützt den Ausbau der Kernkraft. Es gibt keinen anderen Weg, so der Vizechef der populistischen Anon-Partei Karel Havlicek. Wer meinte, man könne Atomkraft durch erneuerbare Energien ersetzen, war ein naiver Träumer. Ich bin sehr froh, dass unsere Regierung damals den AKW-Ausbau vorangebracht hat. Und es war richtig, dass die jetzige Regierung die Ausschreibung gestartet hat.
1: Da werden tatsächlich neue Atomkraftwerke gebaut und vor allem überwiegen natürlich auch an der Grenze zu Deutschland. Das ist doch interessant. Es lohnt, denke ich, zurückzuschauen, warum ausgerechnet in Deutschland, einer Technologienation, die Kernkraft so einen schweren Stand hat. Blicken wir zurück
5: in die Geschichte. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
4: Die arabischen Erdölstaaten
1: beschlossen heute in Kuwait ihren Lieferstopp gegen, wie es hieß, israelfreundliche Länder weiterzuführen und möglicherweise auszuweiten. Die Erdölminister kamen überein, die Liste der Staaten zu überprüfen, die nach wie vor mit Öl versorgt werden. Mehrere Delegierte forderten, den Boykott auch über andere Länder zu verhängen. Außerdem wurden Preiserhöhungen für Mineralöl erörtert, um damit die Einnahmenverluste durch die gedrosselte Ausfuhr abzufangen. 1973 verhängten die Mitglieder der Organisation Erdölexportierender Länder, also kurz OPEC, gegen viele westliche Staaten ein Ölembargo, welches die Volkswirtschaften weltweit in die Krise stürzte. Um möglichst schnell unabhängig vom Öl zu werden, beschloss die damalige Regierung von Helmut Schmidt, SPD, die deutsche Kohlewirtschaft, die Kohlekraftwerke, auszubauen und gleichzeitig mehr Geld für Kernenergie auszugeben. Es gab ein neues Atomgesetz und es gab eine Aufklärungskampagne, um die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Kernenergie zu überzeugen. Der Spiegel schrieb im Juni 1979 Folgendes.
2: Den Kanzler bedrängen apokalyptische Visionen, die derzeitige Krise ums Öl könne sich zu einer massiven Bedrohung der Menschheit ausweiten mit Kriegen, Hungersnöten und Naturkatastrophen. Alle bisher auch von der SPD empfohlenen Rezepte, künftig wieder stärker auf die heimische Kohle zurückzugreifen, hält Schmidt für untauglich. Denn die Verbrennung jeder Art von Kohlenwasserstoff, so verkündete der Ökonom im Kabinett seine neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, führt zu einer gefährlichen Aufheizung des Erdballs mit verheerenden Folgen für das Klima. Die landwirtschaftlichen Erträge in den Entwicklungsländern gingen zurück. Wir kriegen Hungerkatastrophen, die alles in den Schatten stellen, was wir in der Sahelzone schon erlebt haben.
1: Helmut Schmidt stand damals, also im Jahre 1979, folgendes fest. Die fossilen Energien sind endlich, CO2 ist schlecht für das Klima und Atomkraft ist die Antwort. Und er hat es umgesetzt wenn auch aufgrund der Proteste, längst nicht so konsequent wie unser Nachbarland Frankreich. Trotz dieser Proteste erreichte die Kernenergie einen Anteil von über 30 Prozent an der Stromerzeugung bis Ende der 1990er Jahre. Hätten wir diese Kraftwerke heute noch, müsste übrigens kein einziges Kohlekraftwerk mehr laufen. Denn der Anteil der Kohle ist heute ungefähr genauso hoch, wie damals der Anteil der Kernenergie. Wir hätten also ein ähnlich CO2-freundliches Energiesystem wie Frankreich. Aber es kam anders. Und es kam deshalb anders, weil die Proteste der Grünen und der Atomkraftgegner letztlich nichts anderes waren als Proteste für die Kohlekraft. Das hat Dr. Veronika Wendland in Folge 148 sehr deutlich gemacht.
6: Die Grünen schaffen es ja derzeit relativ geschickt, es darzustellen, dass jetzt dieser Turn to Coal, ja, dieser Kohle-Turn und Gas in Katar kaufen, dass es ihnen so ungeheure Schmerzen ne? Also dass sie dafür die Staatsräson bereit sind, von Wurstüberzeugungen abzurücken. Und das stimmt historisch halt nicht. Ne? Das ist tatsächlich ein ziemlich genialer PR-Gag. Also Habeck kann das ja auch wirklich immer sehr gut mit seinem, also so staatstragend Stirn, Stirn gerunzelt, dann so und seine Gefühle so richtig den, mit den Zuhörern teilen und auch so schön rüberbringen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich eine totale Selbstinszenierung, denn wenn wir auf die grüne Geschichte schauen, dann sehen wir, dass sie halt Kohle und Gas immer mit in ihrer Energiewende Rechnung drin hatten, dass sie sie als kleineres Übel akzeptiert und affirmiert haben und dass das Gas ja auch bis zum Februar in, auch in Habecks Energiewendeplan drin stand.
1: Und wie ging es weiter? Nun, in Deutschland begann der Atomausstieg unter der ersten rot-grünen Bundesregierung mit der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
7: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach langwierigen Verhandlungen haben sich Bundesregierung und
2: Stromkonzerne in der vergangenen Nacht auf einen Atomkompromiss geeinigt. Danach wurde für die 19 deutschen Kernkraftwerke festgelegt, welche Reststrommenge sie bis zur Stilllegung noch produzieren dürfen. Das entspricht Restlaufzeiten von 32
5: Jahren. Jene 32 Jahre stellen nach meiner Auffassung einen für alle Seiten verträglichen und erträglichen Kompromiss dar.
1: In der Folge wurden am 14. November 2003 das Kernkraftwerk Stade und am 11. Mai 2005 das Kernkraftwerk Obrigheim endgültig abgeschaltet. Für die übrigen Atomkraftwerke wurden Reststrommengen vereinbart, nach deren Erzeugung die Kraftwerke abgeschaltet werden sollten. Es gab also keine festen Abschaltermine, sondern es gab Restproduktionsmengen. Und wäre es nach diesen Mengen gegangen, wären die letzten Kraftwerke etwa bis in die Jahre 2015 bis 2020 gelaufen. Das heißt, sie wären auch schon vor dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht mehr am Netz gewesen. Doch wir wissen es, unter der Regierung Merkel gab es dann zunächst den Ausstieg aus dem Ausstieg. 2010 wurde das Atomgesetz durch eine Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke modifiziert. Beschlossen am 28. Oktober 2010 im Bundestag.
2: Die schwarz-gelbe Regierung hat sich im Bundestag mit ihrem Energiekonzept durchgesetzt gegen den erbitterten Widerstand
6: der Opposition. Damit werden unter anderem die Laufzeiten der Atomkraftwerke im Schnitt
2: um zwölf Jahre verlängert.
4: Sie eröffnen einen gesellschaftlichen Großkonflikt, den wir in mühsamer Arbeit über viele Jahre bewältigt hatten. Sie spalten die Gesellschaft wo sie schon einig war, das ist das Ergebnis ihrer Politik. Sie wissen sehr genau, dass das, was Sie heute hier beschließen, ein sehr kurzfristiges Geschenk für vier Unternehmen ist. Es wird keine vier Jahre Bestand haben.
1: Die älteren Kraftwerke, die vor 1980 in Betrieb gegangen waren, durften acht weitere Jahre laufen. Die übrigen zehn Kraftwerke hätten 14 Jahre zusätzliche Betriebsjahre bekommen. Wir hatten damals, im Jahre 2010, noch 17 Kraftwerke, die immer noch für fast 23 Prozent der Stromversorgung standen. Die Regierung begründete den Ausstieg aus dem Ausstieg mit der Versorgungssicherheit.
5: Wir machen ein langfristiges Konzept, das wir realisieren. Sie haben nichts dazu zu bieten, keine Alternative. Wir machen es. Es ist der parteipolitische Neid, der Sie hier zum Schreien bringt, meine Damen und Herren. Nichts anderes.
1: Wenig später kam es dann zur abrupten Kehrtwende. Nach dem Tsunami in Fukushima fürchtete die Union, die Wahl in Baden-Württemberg zu verlieren. Das Unglück ereignete sich am 12. März 2011 und die Wahl in Baden-Württemberg war am 27. März. Wir wissen, der Gewinner war grün, Winfried Kretschmann wurde Ministerpräsident. Was für ihn persönlich wie ein Glücksfall aussieht, dass es zu einem Tsunami kam kurz vor der Wahl, ist, so denke ich, muss man es ganz klar sagen, für die Energieversorgung Deutschlands ein riesengroßes Pech. Angela Merkel hatte versucht, mit einer 180-Grad-Wende die Wahlen noch zu retten für die CDU und den Atomausstieg wieder auf die Agenda genommen.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den schweren Reaktorunfällen im japanischen Fukushima zieht
2: die Bundesregierung Konsequenzen. Kanzlerin Merkel kündigte heute an, dass die Laufzeitverlängerung von deutschen Atomkraftwerken für einige Monate ausgesetzt wird. Die Sicherheit aller Anlagen solle erneut untersucht werden. Die Rückkehr zu kürzeren Laufzeiten würde das Aus für einige ältere Werke bedeuten.
7: Es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
1: Obwohl die Reaktorsicherheitskommission keinerlei Notwendigkeit sah, die Kraftwerke abzuschalten, empfahl die Ethikkommission, die ebenfalls eingesetzt wurde, Ende Mai 2011 den Atomausstieg. In der Ethikkommission saßen Vertreter aller möglichen Richtungen, leider nur ein Vertreter der Wirtschaft und kein Ökonom, der sich mit Energieversorgung auskannte. Die Folge war im Juni 2011 der Beschluss der Regierung, acht Kraftwerke sofort stillzulegen und den stufenweisen Atomausstieg bis 2022 zu vollziehen.
7: Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Auch hier, meine Damen und Herren, ziehen wir eine Lehre aus Wahrscheinlichkeitsanalysen nach Fukushima und zwar ein für allemal. Wir werden – und ich werde mich auch ganz persönlich – nicht dafür hergeben, dass wir uns auf etwas stützen, das ein Restrisiko beinhaltet, dass es einen sogenannten Blackout in Deutschland geben kann. Meine Damen und Herren, diese vier Punkte. Erstens die Novelle des Atomgesetzes. Zweitens die Arbeit für ein Entsorgungskonzept. Drittens die Versorgungssicherheit bis 2013. Viertens, das Energiekonzept der Zukunft. Diese vier Punkte zeigen schon die Größe der Aufgabe, die vor uns steht. Und ich sage ganz deutlich, es handelt sich um eine Herkulesaufgabe. Ohne Wenn und Aber.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, das Thema ist wirklich abgeschlossen. Es ist erledigt. Es lohnt sich nicht mehr, in Deutschland über Kernkraft zu sprechen. Das Thema ist kurz gefasst durch. Doch dem ist nicht so. So haben sich in der FDP beispielsweise Mitglieder zu den Free Democrats for Fission, also den Freien Demokraten für Atomenergie, zusammengeschlossen und diese fordern ein Mitgliederentscheid, worin Folgendes steht.
2: Die Bundestagsfraktion der Freien Demokratischen Partei, FDP, soll unverzüglich nach Durchführung des Mitgliederentscheids aus ihrer Mitte ein Gesetz in den Bundestag einbringen, das im Wesentlichen dem Atomgesetz in seiner bis zum 26. April 2002 geltenden Fassung entspricht – und im Ergebnis alle rechtlichen, technischen und sonstigen Aspekte regelt, die erforderlich sind für die Wiederaufnahme des Betriebs der noch in einen betriebsfähigen Zustand versetzbaren Kernkraftwerke Brokdorf, Emsland, Grunde, Isar 2, Grundremmingen C, Krümmel und Neckarwestheim 2, sowie die Erforschung und den mittelfristigen Bau neuer Kernkraftwerke der sogenannten Generation 4.
1: Zur Begründung wird Folgendes angeführt.
2: Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bei gleichzeitig voranschreitender Elektrifizierung wird nur mit durchgehend ausreichend verfügbarer und kostengünstiger Energie gelingen. Der flächenverbrauchs- und ressourcenschonende Einsatz von Energieträgern mit hoher Energiedichte sowie technischer Fortschritt sind der Schlüssel für die weltweite Bekämpfung von Armut und die Schaffung von Wohlstand. Um bestmöglich von der Innovationskraft des Marktes zu profitieren, sollte sich die Politik daher auf die Setzung eines regulatorischen Rahmens der wesentlichen Parameter – preiswert, sicher, umwelt- und klimafreundlich und allzeit verfügbar – beschränken aber die konkrete Ausgestaltung der künftigen Energieversorgungsstruktur im Übrigen weitestgehend dem technologieoffenen marktwirtschaftlichen Wettbewerb überlassen.
1: Auch die Union hat die Rückkehr zur Kernenergie in ihr aktuelles Programm aufgenommen. Vier Mitglieder der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen haben sogar Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. In ihrer Beschwerde beziehen sie sich auf das Urteil des Gerichts zur Klimapolitik der Großen Koalition, worin ja bekanntlich von einem CO2-Budget die Rede ist, welches die Generationengerechtigkeit in Frage stellt, wenn wir nicht ausreichend CO2 bereits heute sparen. Persönlich halte ich von diesem Gerichtsurteil relativ wenig, aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Wenn man der Logik des Urteils jedenfalls folgt, dann ist die Beschwerde der jungen Menschen nicht von der Hand zu weisen. Die Welt fasste es in einem Artikel so zusammen.
2: Die Beschwerdeführer fassen ein wichtiges Argument der Verfassungshüter so zusammen, je größer der CO2-Ausstoß, der heute ermöglicht werde, desto stärker müsse der Gesetzgeber in Zukunft auf die Bremse treten und den CO2-Ausstoß durch Einschränkungen von Freiheiten verringern, um nicht das begrenzte deutsche CO2-Budget zu überschreiten. Nach ihrer Überzeugung ließe sich das mit der Nutzung von Atomkraft verhindern.
1: Konkret heißt das Folgendes.
2: Ziel der Klage ist es, dass die Ampel-Bundesregierung ihre Energiepolitik insgesamt überdenkt. Sie müsse, so die Beschwerdeführer, die Risiken der Nutzung der Kernkraft zu den unvermeidlichen Konsequenzen des Unterlassens der Nutzung ins Verhältnis setzen und eine wissenschaftlich fundierte Abwägung treffen, ob die Risiken der Kernkraftwerke so groß sind, dass man dafür zwingend über die nächsten Jahre Millionen Tonnen CO2 ausstoßen muss. Die vier Jungunionisten schlagen vor, eine wissenschaftliche Kommission
1: einzusetzen. Und die Argumentation ist zumindest für mich sehr gut nachvollziehbar.
2: Ihre Beschwerde richtet sich explizit gegen das geänderte Atomgesetz mit dem Ausstieg aus der Kernkraft zum 15. April 2023, das Gesetz zum beschleunigten Ausbau von LNG-Terminals sowie gegen das Energiewirtschaftsgesetz zur Versorgungssicherheit. Die Abschaltung der klimafreundlichen Kernkraftwerke sorgt für einen eklatanten CO2-Mehrausstoß. Die Ampel produziert lieber dreckigen Kohlestrom, als auf eigenen emissionsarmen Strom aus Kernenergie zu setzen, sagt ju Land. Chef Gniostorz wählt. Neben dem Klima belastet die Ampel zudem unsere Gesundheit und sie schränkt die Handlungsmöglichkeiten unserer sowie nachfolgender Generationen ein. Deshalb reichen wir Verfassungsbeschwerde ein.
1: Mit ihrem Blick auf die deutsche Energiepolitik sind diese jungen Politiker keineswegs allein. Kein Geringerer als der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol hat es im Gespräch mit dem Handelsblatt so auf den Punkt gebracht.
2: Der Ausstieg aus der Kernenergie war ein historischer Fehler. Deutschland hätte wenigstens die noch verbliebenen AKW am Netz lassen können.
1: Historisch ist dieser Fehler alleine schon deshalb, weil durch den Krieg in der Ukraine der Eckpfeiler der deutschen Energiewende, nämlich der Zugang zu billigem und sicher verfügbarem russischem Gas, hinfällig war. Stattdessen beziehen wir Gas nur aus anderen Regionen, unter anderem Flüssiggas aus den USA. Und wer dachte, dass dies ohne Risiken sei, wurde in der vorletzten Woche eines Besseren belehrt. Unter dem Vorwand des Klimaschutzes stoppte die US-Regierung Ausfuhrgenehmigungen für Flüssiggas. Warum Klimaschutz? Die Regierung sagt, der Transport des Flüssiggases nach Europa würde mehr Treibhausgase zusätzlich freisetzen, als die EU in einem Jahr emittiert. Das stimmt natürlich weshalb, auch das haben wir in diesem Podcast diskutiert, es weitaus umweltfreundlicher wäre, wenn wir Gas im eigenen Land fördern würden, was wir technisch könnten. Auch bei uns wäre es möglich, Gas zu fördern mit der Fracking-Methode. Deshalb glaube ich persönlich, es ist ein vorgeschobenes Argument. Wie realistischer dürfte es sein, dass die US-Regierung, US-Unternehmen und Haushalte vor dem perspektivisch, weltweit steigenden Gaspreisen schützen möchte. Das, welches nicht exportiert werden kann, drückt bekanntlich die Preise im Inland und würde so Wettbewerbsvorteile sichern für die US-Industrie und den Standort, aber natürlich auch politische Unterstützung der Bürger, die das Gas eben günstiger beziehen können, als wenn der Weltmarktpreis auch in den USA gelten würde. Für uns bedeutet dies, das Risiko strukturell höherer Gaspreise bleibt bestehen und damit der erhebliche Wettbewerbsnachteil unserer Industrie. Der vielgepriesene Wasserstoff verspricht dir keine Abhilfe, wie wir im Podcast schon mehrfach besprochen haben. Und deshalb, denke ich, gehört die Atomkraft wieder auf die Agenda. Er wird sofort gesagt, Atomkraft ist doch so teuer, das rechnet sich gar nicht. Nehmen wir als Beispiel die grüne Politikerin und Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft Sabine Nallinger in der vorletzten Woche im Deutschlandfunk.
3: Die AfD, das zum Schluss noch, gehört ja zu den Parteien, die mit dem Argument großen Erfolg bei Wählerinnen und Wählern haben. Mit der Energiewende fährt die Regierung das ganze Land gerade wirtschaftlich an die Wand. Energie aus Kernkraft, neue Gasverträge mit Russland. Dann stünden wir sehr viel besser da. Was sagen Sie dazu?
6: Ja, wir wissen doch, dass Kernkraft mittlerweile die teuerste Energie ist, die es überhaupt gibt. Wenn ich an unseren Nachbar Frankreich denke und sehe, wie viele Atomkraftwerke da gerade stillstehen, dann frage ich mich wirklich, wie man heutzutage so ein Argument noch hervorbringen kann. Erneuerbare Energien sind in den letzten Jahren extrem günstig geworden. Es ist mittlerweile die günstigste Erzeugungsart. Lassen, lassen Sie uns an diesem Riesenprojekt arbeiten, europaweit. Dann werden wir die Transformation gut
1: hinbekommen. Abgesehen davon, dass wir gesehen haben, dass es keineswegs nur die AfD ist, die zur Kernenergie zurück möchte, ist die Aussage auch inhaltlich völlig falsch. Wie falsch, zeigt eine Studie der Internationalen Energieagentur mit dem Titel Projected Cost of Generating Electricity. Darin ist unter anderem Folgendes zu lesen.
2: Dieser Bericht zeigt insbesondere, dass Onshore-Wind im Jahr 2025 im Durchschnitt die niedrigsten Stromerzeugungskosten aufweisen wird. Auch solar kann, wenn sie in großem Maßstab und unter günstigen klimatischen Bedingungen eingesetzt wird, sehr wettbewerbsfähig sein. Das Ergebnis der wertbereinigten LCOE-Metrik der Internationalen Energieagentur zeigt jedoch, dass der Systemwert variabler erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne mit zunehmendem Anteil an der Stromversorgung abnimmt.
1: Das wissen wir alles schon. Wenn man nur auf die Stromkosten direkt an der Stelle der Produktion schaut, sind Wind und Solar extrem billig. Aber, und auch das wissen wir, je höher der Anteil von Wind und Solar, desto problematischer und teurer wird das ganze System, weil man Backups, Speicher und Netze benötigt. Und deshalb ist es interessant, was die Internationale Energieagentur zu den anderen Technologien sagt.
2: Kernenergie bleibt die planbar verfügbare CO2-arme Technologie mit den geringsten Kosten. Im Vergleich zur Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen sind Kernkraftwerke erschwinglicher als Kohlekraftwerke. Während Gasturbinen in einigen Regionen wettbewerbsfähig sind, hängen ihre Stromgestehungskosten stark von den Preisen für Erdgas und den Kohlestoffemissionen in den einzelnen Regionen ab.
1: Und dazu zeigt die Internationale Energieagentur eine Berechnung, aus der für Europa klar hervorgeht, dass Kernkraft und Strom aus Gas ungefähr gleich teuer sind. Das Problem? Die Studie stammt aus dem Jahr 2020. Und damals lag der Gaspreis bekanntlich noch deutlich tiefer. Heute ist es also anders. Heute hätte die Kernkraft gemäß dieser Studie einen Kostenvorteil. Und es kommt noch besser. Der Kostenvorteil der Kernenergie wäre noch größer, wenn man nicht neu baut, sondern wenn man vorhandene Anlagen modernisiert und ertüchtigt.
2: Strom, der im Rahmen des langfristigen Atombetriebs durch Laufzeitverlängerungen erzeugt wird, ist äußerst wettbewerbsfähig und bleibt nicht nur die kostengünstigste Option für die CO2-arme Erzeugung im Vergleich zum Bau neuer Kraftwerke, sondern für die gesamte Stromerzeugung insgesamt.
1: Damit ist klar, dass der Strom aus Kernkraftwerken, deren Laufzeit man verlängert hat, unschlagbar billig ist. Die Internationale Energieagentur ist nicht nur für die Verlängerung von Nutzungsdauern von Kernkraftwerken, sondern auch für den Neubau. Auch hier schütteln viele Menschen, gerade in Deutschland, nur den Kopf. Laufen doch die derzeitigen Baukosten regelmäßig gigantisch aus dem Ruder
0: aber auch in Tschechien ist Kritik zu hören. Nicht an der Kernkraft, aber an den Kosten. Die Finanzierung und der Zinssatz, das sind die Hauptthemen, sagt der Wirtschaftsanalyst Radim Dochnal. Laut Studien entfallen bis zu 86% Prozent der Gesamtkosten eines neuen Atomkraftwerks auf die Finanzierung. Wir sehen das an den Verzögerungen überall auf der Welt, besonders in den USA. Dort steigen die Kosten jedes Jahr immens. Für den Bau eines Reaktors hat die tschechische Regierung vor einigen Jahren rund 6,5 Milliarden Euro veranschlagt. Experten gehen allerdings von bis zu 20 Milliarden Euro aus.
1: Nehmen wir als Beispiel Großbritannien. Die Financial Times beschreibt ein dortiges Problemprojekt.
2: Das britische Flaggschiff-Kernkraftwerk Hinkley Point C wird frühestens im Jahr 2029 fertig und die Kosten steigen auf bis zu 46 Milliarden Pfund. Dies ist der jüngste Rückschlag für ein Projekt, das im Mittelpunkt der langfristigen Energiepläne des Landes steht. ÖDF, das bei jüngsten Parallelprojekten in Finnland und Frankreich, die die gleiche Reaktortechnologie verwenden, ebenfalls lange Verzögerungen erlitten hat, machte die Komplexität der Installation elektromechanischer Systeme und komplizierter Rohrleitungen für die jüngsten Probleme bei Hinkley in Somerset verantwortlich. Das ursprüngliche Budget betrug 18 Milliarden Pfund. Die Fertigstellung war für 2025 geplant.
1: Dies alles spricht nun wirklich nicht für Kernenergie. Aber. Die Internationale Energieagentur hat sich die Ursachen genauer angeschaut und setzt deshalb darauf, dass es mit der Renaissance der Kernkraft deutlich besser wird.
2: Diese Projekte wurden nach einer langen Pause für den Atombau initiiert, die die nukleare Lieferkette und die Kapazitäten der Industrie erheblich beeinträchtigt hat. Verstärkt wird dies durch einen Deindustrialisierungstrend in einigen OECD-Ländern. Darüber hinaus wurden die ersten Budgetschätzungen stark durch den Mangel an Entwurfsreife und Ausführungsplanung zum Zeitpunkt des Baubeginns sowie durch die zunehmend unsicheren politischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Die in diese Erstprojekte investierten Beträge dienen nicht nur der Finanzierung des Baus der Reaktoren selbst, sondern auch dem Wiederaufbau dieser Kapazitäten und Fähigkeiten.
1: Die Internationale Energieagentur verweist auch darauf, dass es in anderen OECD-Ländern deutlich besser funktioniert mit dem Neubau von Kraftwerken.
2: In mehreren Ländern werden Kernkraftwerke heute pünktlich und im Rahmen des Budgets fertiggestellt. In China und Korea wurden im letzten Jahrzehnt eine beträchtliche Anzahl von Projekten in weniger als sechs Jahren durchgeführt. Diese Unterschiede könnten durch alternative Designmerkmale erklärt werden, doch selbst bei gleicher Bauart gibt es je nach Land, in dem der Reaktor gebaut wird, deutliche Unterschiede. Diese Lücke lässt sich nicht allein durch standortspezifische Gegebenheiten erklären. Die Herausforderungen, mit denen die westlichen OECD-Länder beim Bau neuer Kernkraftwerke konfrontiert sind, sind nicht mit der Technologie selbst verbunden, sondern hängen vielmehr von den Bedingungen ab, unter denen diese Projekte entwickelt und durchgeführt werden, sowie von den Interaktionen zwischen den verschiedenen Interessengruppen.
1: Hier liegt zweifellos eine große Chance für die 20 führenden Nationen von den USA über Frankreich bis Japan, die sich am Rande der Klimakonferenz in Dubai zusammengeschlossen haben und angekündigt haben, massiv in den Ausbau der Kernenergie investieren zu wollen.
4: Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
1: Und was sagt eigentlich die Industrie, also diejenigen, die Kernkraftwerke bauen, zu den Problemen und ihrer Lösung, die Financial Times berichtete kürzlich dazu Folgendes.
2: Patrick Fragman, Vorstandsvorsitzender der Westinghouse Electric Company, sagte, dass die Welt Atomkraft benötige, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen, und betonte die entscheidende Rolle, die der AP1000 von Westinghouse dabei spielen könne. Den AP-1000 kann Westinghouse kostengünstiger bauen als frühere Reaktorgenerationen, da er kleiner ist und viele Teile in Fabriken hergestellt werden können, anstatt auf Baustellen nach Maß gefertigt zu werden. Es nutzt passive Sicherheitssysteme, die kein menschliches Eingreifen erfordern, was die Kosten weiter senkt, so das Unternehmen.
1: Eine weitere Chance für die energieversorgende Zukunft sieht, die Internationale Energieagentur, in den sogenannten Small Modular Reactors.
2: Wenn Small Modular Reactors, kurz SMR, zu Deutsch kleine modulare Reaktoren, ähnlich wie Verkehrsflugzeuge in Serie hergestellt werden können, sind die wirtschaftlichen Vorteile erheblich. Dies erfordert jedoch, dass der Markt für ein einzelnes Design relativ groß ist, was die Notwendigkeit eines globalen Marktes bedeutet. Um dies zu erreichen, müssen die Regulierungsbehörden darüber nachdenken, wie sie zusammenarbeiten können, um einen echten globalen Markt für Nukleartechnologien zu ermöglichen.
1: In vielen Ländern arbeiten Start-ups an genau dieser Lösung. Wobei wir nicht erschlagen wollen, dass es auch hier Rückschläge gibt. So wurde ein in den USA geplantes Projekt erst kürzlich wegen der Kosten gestoppt. Auf der anderen Seite wurde in dieser Woche bekannt gegeben, dass in Großbritannien erstmals komplett privatwirtschaftlich finanziert vier solche Small Modular Reactors gebaut werden sollen. Obwohl wir in Deutschland nicht viel mit der Kernenergie zu tun haben wollen und die Forschung praktisch nicht mehr stattfindet, haben wir trotzdem ein Startup, welches versucht, mit einem innovativen Ansatz einen solchen kleinen Reaktor zu bauen. Das Startup Dual Fluid ist in Berlin ansässig. Um besser zu verstehen, welche Technologie hier verfolgt wird und wie das Team die Chancen einschätzt, habe ich mich mit dem CFO des Unternehmens, Dr. Björn Peters, zum Gespräch verabredet. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Peters komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-Mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Peters.
2: Dr. Björn Peters ist Physiker, Unternehmer, Energieökonom, Politikberater und energiepolitischer Blogger. Er leitet das private Forschungs- und Beratungsunternehmen Peters Koll. In verschiedenen Positionen in Unternehmensberatung und bei Finanzinstituten, wo er für die Rohstoff- und Energiemärkte zuständig war, gründete er mehrere Unternehmen und Fonds und entwickelte wirtschaftliche und politische Strategien zur Überwindung der ökologischen Krise. Im Jahr 2018 war er Mitgründer der weltweiten Nuclear Pride Coalition. Seit 2021 ist er Chief Financial Officer des Nuklear Startups Dual Fluid.
1: Sehr geehrter Herr Peters, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, schönen Tag, Herr Schalter. Jetzt werden natürlich sofort unsere gemeinschaftlichen Gegner auf Twitter oder auf X, wie es jetzt heißt, sagen, das sind die beiden atom zusammen. Was kann da schon mal rauskommen? Aber ich möchte in der Tat mit ihnen über Atomkraft sprechen. Aber durchaus differenziert sprechen. Und sie sind auch aktiv in der Industrie. Sie sind ja mit Dual Fluid einer derjenigen, die auch versuchen, einen, wie es so heißt, Small Modular Rector zu bauen, hätte ich jetzt mal als Laie gesagt. Und da würde ich doch sagen, na ja, irgendwie spielt die Zeit aber nicht für sie, weil gerade in den USA ja ein großes Projekt, wo mit solchen Reaktoren Strom erzeugt werden sollte, abgeblasen wurde. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, es ist einfach zu teuer, es ist viel günstiger, mit Wind und Solar Strom zu erzeugen. Wozu also Atomkraft? Also, müssen sie sich eigentlich nicht eingestehen, müssen wir beide uns nicht eigentlich eingestehen, dass es vielleicht ganz nett ist, Atomkraft, aber dass sie eigentlich nicht wettbewerbsfähig sein kann mit Wind und Solar.
5: Das hängt sehr stark vom Technischen Design ab. Ich will jetzt nicht den Leuten vorwerfen, sie einen Fehler gemacht, aber das Beispiel, das in Amerika schiefgegangen ist, die haben den Sprung zur Skalierung nicht geschafft. Und wir brauchen eine ganz erhebliche Skalierung, um auch die Ziele zu erreichen, die jetzt in Dubai beschlossen worden sind, haben sie ja 22 Nationen zusammen getan, um zu sagen, wir müssen bis 2050 die Kernkraft verdreifachen. Also kein Todespferd wird so laut wie die Kernkraft im Moment. Wir werden gebraucht.
1: <lacht> Aber warum wird man gebraucht? Weil sagen Sie jetzt, die Kosten waren mal denen falsch? Weil ich meine, in der Tat, ich, meine, ich habe gesehen eine Studie von der. Internationale Energieagentur, die haben gezeigt, dass in der Tat Atomkraft wettbewerbsfähig ist. Es kommt ein bisschen drauf an. Also in Indien habe ich gesehen in der Studie
5: zum Beispiel, dass dort Wind und Solar deutlich günstiger sind als Atomkraft. Weshalb sich dort Atomkraft nicht lohnt. Ist das wirklich so? Also ich habe auch eine, eine Studie gesehen, dass die in Indien für ungefähr 1500 Dollar pro Kilowatt Kernkraftwerke bauen können, weil die einfach insgesamt sehr viel niedrigere Kosten haben. Und in Indien ist halt alles ein bisschen günstiger. Also man darf jetzt nicht die indischen solaren Windpreise mit den deutschen oder europäischen Kernkraftpreisen vergleichen, sondern muss sie wirklich auch mit den lokalen Kandu-Preisen vergleichen. Das ist total richtig, man muss lokal machen. Ich war, auch in, ich war auch bei Tata Power und da muss ich mal gucken, ich bin noch mit jemandem
1: in der Anbahnung, um mal ein Gespräch zu führen, da werde ich die Sache nochmal nachgehen. Aber ich glaube, der Punkt ist nochmal, was ist denn sozusagen Ihr Pitch? Wenn Sie jetzt sagen, diese 20 plus Länder, die da in Dubai sich dafür zu Atomallianz zusammengefunden haben, das sind keine ewig gestrigen, sondern die haben in der Tat einen Punkt nach dem Motto, es ist wichtig, die Atomkraft stärker auszubauen, um die Klimaziele zu erreichen. Was ist denn da? Der Pitch.
5: Serienfertigung. Also jeder kennt ja diese Projekte mit horrendem Kostenüberlauf aus Frankreich, aus Finnland, aus England, aus den USA. Das sind die vier Projekte, die halt irgendwo aus dem Ruder gelaufen sind. Aber das hat auch Gründe. Wir haben vor 30 Jahren noch Kernkraftwerke ins Netz gebracht, die Sensationell günstig waren, also wo man für nach heutigen Preisen ungefähr für 2,50 Euro pro Watt gebaut hat. Dadurch kamen die jetzt auch in den Grenzkosten runter auf unter zwei Cent pro Kilowattstunde, die deutschen konvoi -Reaktoren. Und die Bauzeiten waren so bei sechs, sieben Jahren. Und das ist also, da war nichts aus dem Ruder gelaufen. Und man muss mal einfach auch die Erfolgsfaktoren der damaligen Zeit analysieren und sich anschauen, was haben wir richtig gemacht und können wir das heute wieder reproduzieren. Und das eben halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es gelingt, weil konvoi ich nehme mal die deutschen Beispiele, weil das den Hörern am stärksten bekannt ist. Aber wir haben Ende der 70er Jahre begonnen, mit dem großen Kraftwerksbauprogramm, das fing schon ein bisschen früher an. Und in den 70er Jahren wurde das entschieden und es wurde auch durchgeführt. In den 80er Jahren haben wir dann etliche Kraftwerke gebaut. Und irgendwann mal kam das dann zu den Konvoikraftwerken, die heißen Konvoi, weil sie eben im Konvoi gebaut worden sind. Und das heißt, die gleichen Teams, die auf einer Baustelle zusammengearbeitet haben, haben es dann auch beim nächsten Projekt getan. Und die haben sich, das habe ich mal von einem sogenannten, ja, ich nenne sie Veteranen äh, dieser Zeit, der hat mir das mal erzählt, dass sie ihre besten Ingenieure alle Vierteljahre auf ein Wochenendseminar geschickt haben. Und da haben die in einem schönen Berghotel irgendwo JWD haben sie sich dann darüber ausgetauscht, was lief gut, was lief nicht so gut, wo müssen wir uns verbessern und wo müssen wir das Gute verstärken. Und auf diese Weise ist es gelungen, dass jedes Kraftwerksprojekt günstiger, schneller und besser gebaut worden ist als das vorherige. Und hätte man auf diesem Pfad weitergebaut, wären wir schon Ende der 90er Jahre völlig dekarbonisiert gewesen. Und das mit Kraftwerken, die auch heute noch zu den Besten der Welt zählen.
1: Das heißt im Prinzip, was in meinen Worten, Sie haben Serienfertigung gemacht. Sie haben Serienfertigung gemacht, Sie haben immer dieselben Teile gemacht. Und dann, weil wir diese Kette unterbrochen haben, die man nicht nur, gut wir haben sie abgebrochen und nicht wieder aufgenommen, aber die Franzosen haben sie auch unterbrochen, haben auch nicht mehr so viel gebaut. Und deshalb konnten sie es dann nicht mehr. Sie sagen im
5: Prinzip, die haben mal verlernt, wie man so ein Atomkraftwerk baut. Ganz genau. Und das müssen wir wieder lernen. Das ist eigentlich genau das, was wir mit den Small Modular Reactors auch vorhaben, wobei das nicht auf die Small Modular Reactors äh, limitiert ist. Also man hat damals Large Modular Reactors quasi gebaut, aber wir wollen mit den Small Modular Reactors kleinere Reaktoren bauen, also irgendwie zwischen 150 und 300 Megawatt. Davon braucht man dann sehr viele, letztlich Tausende, vielleicht sogar Zehntausende und die lassen sich so bauen, dass sie in einer kontrollierten Umgebung einer Werkshalle entstehen und dann im Ganzen vor Ort transportiert werden und dann dort verbaut werden. Und das ist etwas, wo wir industrielle Seelenfertigungsmethoden in die Nukleare Technik bekommen können. Und das war bisher nicht so richtig möglich, außer in den wenigen Beispielen in Frankreich und in Deutschland. Also Frankreich hatte auch so eine Art Konvoi-Reaktoren, aber wir bleiben mal im deutschen Beispiel. Da waren eben immer die gleichen Firmen beteiligt und dadurch haben die so eine Art manufaktur hinbekommen. Wenn man das jetzt aber auf eine industrielle Serienfertigungsmethode hinbekommt, dann liegen da natürlich enorme Kostensenkungspotenziale die eben durch Gleichteile, durch sie sparen ja dann auch bei der Lizenzierung, sie haben vielleicht einfachere Designs, nicht mehr ganz so viele Bauteile, die sie verbauen müssen. All das sind die Standards aus der Industrie, mit denen man Kostensenkungsprogramme betreibt. Und das lässt sich eben in die Kerntechnik einführen, ist dort aber noch nicht. Das wird aber dieses Jahrzehnt passieren. Es gibt natürlich einige, die sagen, Moment mal, das klingt ja alles schön und gut, aber, das dauert doch viel zu lange, bis die auf den Markt kommen. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Das beeindruckt mich sehr wenig, dieses Argument, weil wenn Sie versuchen, jetzt eine ganze Volkswirtschaft zu dekarbonisieren mit Sonne und Wind und Speichern und Wasserstoff und sonst was, das ist auch nie und nimmer vor 2050 fertig. Aber bis 2050 können wir es mit Kernkraft garantiert geschafft haben. Der Unterschied ist, Kernkraft ist eine Technologie, die im Prinzip schon da ist. Man muss jetzt nur fertig entwickeln. Wohingegen bei der Speicherei zum Beispiel, da gibt es manchmal noch nicht mal Papierkonzepte, die wirklich funktionieren oder nur ganz... Ganz, ganz kleinskalig und man weiß gar nicht, wie die sich verhalten, wenn sie größer skaliert werden. Versuchen Sie mal, 10.000 Gigawattstunden an Speichern zu bauen. Das sind die Größenordnungen, die Sie alleine für Deutschland brauchen. Wie ist es mit den Gefahren? Weil einige würden ja sagen, die
1: Atomkraftgegner sagen natürlich immer, wir die haben dieses erhebliche Risiko, dass es Unfälle gibt. Siehe Fukushima, siehe Tschernobyl, siehe USA. Und wenn wir jetzt viele kleiner haben, dann sind die Gefahren noch viel größer, weil wir dann an vielen Standorten, statt an einem Standort, das
5: konzentriert zu haben. Das wäre genau richtig, wenn wir die Kernkraftwerke der 1960er Jahre heute noch bauen würden. Aber... Nehmen Sie auch die, die, die Großreaktoren, die wir jetzt haben, also die jetzt käuflich erwerbbar sind von den Koreanern, von den Franzosen, von den Amerikanern, von den Russen und von den Chinesen, wobei die Chinesen noch nicht am Markt sind. Aber das sind die fünf Reaktorbauer, von denen Sie heute in Kernkraftwerk kaufen können. Die sind so ausgefeilt allesamt, dass ich die viel lieber in meiner Nachbarschaft hätte als ein Windrad. Bei den kleinen Reaktoren, da gibt es jetzt einige Reaktordesigns, die inhärente Sicherheit bieten. Also ganz wesentlich überlegene Sicherheitskonzepte nochmal, die eine sogenannte Walk-Away-Safety bieten. Das heißt, selbst wenn niemand da ist, verhält sich dieser Reaktor gutmütig. Manchmal eine Woche, immerhin, bis man dann Hilfe hereingebracht hat und manche auch für unendlich lange Zeiten. Das ist Beispielsweise auch das Konzept, was wir bei Dual Fluid verfolgen. Das soll ein Reaktor sein, der keine Menschen letztlich braucht zur Sicherheit, außer dass man natürlich dann verhindern muss, dass irgendeiner da eindringt und also das übliche Sicherheitspersonal hat. Aber ansonsten versuchen wir, die Natur für uns arbeiten zu lassen, wenn es um Sicherheit geht. Das heißt, es sind dann selbstregulierende... Spaltprozesse, das gilt im Übrigen für eine ganze Klasse von Kernreaktoren, die im Moment entwickelt werden, nämlich alle mit flüssigem Brennstoff. Also da ist bei weitem noch nicht die Technik wirklich fertig entwickelt. Man kann da immer noch sehr viel machen und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir in 100 Jahren sehr viel Kernkraft haben und sehr wenig, ja, Solar weiß ich nicht, aber vor allem Windenergie. Ich glaube da nicht dran, dass es ein nachhaltiger Markt ist.
1: Jetzt, wenn wir schon bei Ihrer Firma sind, können Sie
5: versuchen zu erklären, wie Ihr Reaktor funktionieren soll? Ja, es ist ganz einfach. Also wir haben zwei Flüssigkeiten. Wir haben flüssiges Uran als Metall, das in einer Schmelze in einem bestimmten Rohrsystem zirkuliert. Und das wird umspült von Blei, auch flüssig, und deswegen Dull Fluid, zwei Flüssigkeiten. Die beiden zusammen bieten die höchste Energiedichte, die man mit Kernkraft erreichen kann. Und das bewirkt dass die höchste Temperatur und das schnellste Neutronenspektrum. Das zweite das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, muss vielleicht erläutert werden. Mit dem sehr schnellen Neutronenspektrum bekommt man die höchste Brutrate. Das heißt, wir nutzen 100 Prozent von dem Natururan im Gegensatz zu 1 Prozent bei den Reaktoren, die Feststoff Brennstoffe verwenden.
1: Das helfen Sie mir nochmal. Also Uran ist ein Gestein, oder? Das ist doch eine Art Gestein, was aus irgendwelchen Felsen gekloppt wird.
5: Wie kriegt man das überhaupt flüssig? Schmelzen, ganz einfach. Also erhitzt Also, also im Prinzip man erhitzt es, genau. Also wir arbeiten ja bei 1000 Grad. Das ist auch die höchste Temperatur aller Reaktordesigns, die im Moment ähm, entwickelt werden oder schon am Markt sind. Und die hohen Temperaturen haben nochmal erhebliche Vorteile, bieten auch natürlich dann ein paar Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Okay, also nochmal, ich versuche mal ganz einfach zu erklären, wie also ich es verstanden
1: habe bis jetzt. Also wir haben zwei Leitungssysteme, in einen Leitungssystem führen wir erhitztes Uran zu und im anderen Leitungssystem führen wir erhitztes Blei zu. Und was passiert dann, dann erhitzt das Uran, das Blei weiter?
5: ja. Und sobald eben eine gewisse kritische Menge erreicht ist, und das ist ein rein geometrischer Faktor, also bis, sobald das Volumen aufgefüllt ist mit dem Uran und, und das auch umspült wird von dem Blei, das Blei braucht man auch für die sogenannte Neutronenökonomie, also damit man die Kernspaltung selbsterhaltend hinbekommt. Sobald ein gewisser Füllstand erreicht wird, spaltet sich durch vielleicht ein äh, kosmisches Neutron, das dann irgendwo ähm, herunterkommt oder vielleicht auch durch eine ganz kleine Neutronenquelle, beginnt der erste Kern sich zu spalten und der erzeugt eine Kettenreaktion, also wo dann das ganze Uran sich dann ent quasi entzündet. Und dann hat man eine selbsterhaltende Kettenreaktion und der Clou ist, dass der einzige Parameter, den man braucht, um die Kernreaktionen zu steuern, der einzige Parameter ist die Menge an Wärme, die man entnimmt. Also wenn man keine Wärmeenergie entnimmt, bleibt die Kettenreaktion erhalten auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Nur das, was eben abgestrahlt wird über die Außenwände an Energie, wird dann in diesem Urankern erzeugt. Und wenn man das Blei in Bewegung bringt und die Wärmeenergie rauszieht, dann steigert sich die Spaltrate und damit die Energieproduktion und zwar in, innerhalb von allerkürzester Zeit. Und sie bleibt auch wieder stehen, wenn die Bleipumpe zum Beispiel abgeschaltet wird oder ausfiele. Okay, das heißt, also das Uran zündet, wie wir es mal einfach darstellen,
1: diese Wärme wird dann an dem Blei abgegeben und das Blei zirkuliert dann wie so eine Art Wärmepumpe, also wie so ein Wärmetauscher ist es ja faktisch. Und dann zirkuliert dieses Blei irgendwie aus dem Reaktor raus in die freie Welt irgendwo und erhitzt dort wahrscheinlich Wasser. Das verdampft dann
5: und dann erzeugt dann Strom, oder? Ja, bei 1000 Grad ist es mit Wasser so eine Sache. Das wäre dann superkritisches Wasser oder superkritisches CO2. Wir werden auch eine eigene Methode entwickeln, die auf einem reversen piezoelektrischen Effekt beruht und das damit auch mal ausprobieren. Das Problem ist, dass es bisher keine Turbinen gibt, die bei 1000 Grad arbeiten sondern das höchste der Gefühle ist so, in dem Bereich ist so 650 Grad, was es von der Stange gibt, und 750 Grad im eher experimentellen Bereich. Da wird es dann aber auch sehr teuer und wir haben eben die Aufgabe, Energie möglichst günstig zu machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein striktes Design-to-Cost dort machen. Der Reaktorkern, der ist nicht das Problem. Wir haben dort keine bewegten Teile. Alles, was sich bewegt, sind die Flüssigkeiten. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass auch die Energie, also die Stromerzeugung aus dem Reaktor möglichst preisgünstig wird. Jetzt kommt aber noch eines hinzu. Bei 1000 Grad oder alles, was über 850 Grad ist, Celsius, um ganz genau zu sein, da kann man Wasser spalten in Wasserstoff und Sauerstoff ohne Elektrolyse. Die Elektrolyse ist ein relativ komplizierter Umweg. Also man erzeugt erst irgendwie Strom und dann in einen Elektrolyseur. Und die Stromerzeugung ist verlustbehaftet, der Elektrolyseur ist verlustbehaftet. Und dann bekommt man etwas, was dann eben nur Brennwert hat. Wenn Sie jetzt aber auf direktem chemischem Wege Wasserstoff erzeugen könnten, dann wäre das weitaus günstiger, und man könnte die Kosten von grünem Wasserstoff ungefähr um Faktor 10 unterbieten. Das heißt, im Moment fließen ja enorme Summen, vor allem staatliche Gelder, in den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Aber da wird es wahrscheinlich sehr viel Stranded Assets geben, sobald wir auf dem Markt sind, weil wir das einfach kostentechnisch so weit unterbieten können, dass die nicht mehr lebensfähig sind.
1: Das heißt also, unser Blei kommt raus mit 1000 Grad. Als erstes produzieren wir damit Wasserstoff müsste es auf die 56 Grad abgekühlt
5: ist und dann geht es in die Turbinen und erzeugt Strom. Das wäre wahrscheinlich sogar zu kompliziert. Wie gesagt, wir müssen günstig sein, dass wir da spezialisierte Aggregate machen, also dass wir entweder Wasserstoff oder Strom produzieren. Wie ist es denn mit Ihren Mitbewerbern? Ich meine, es gibt ja auch andere small modular Reactors, Verfolgen die ähnliche Konzepte oder was machen die für Konzepte? Naja, unser Konzept ist insofern einzigartig, als es patentiert ist und eben also die erste, genuin neue Reaktorentwicklung seit den 60er Jahren darstellt. Nehmen Sie so Wettbewerber wie NuScale, es wurde genannt, Rolls-Royce, Holtec, die verwenden im Prinzip ein, ein Reaktordesign, das in den Grundzügen in den 60er Jahren entwickelt worden ist, also alles, was Leichtwasserreaktoren sind, also die dann als Wasserkocher eingesetzt werden. Das ist also jetzt nicht abschätzig gemeint, aber letztlich, um das mal eben ein bisschen begreiflicher zu machen, jeder Reaktor ist erzeugt halt erstmal nur Hitze und man muss ja dann überlegen, wie man aus der Hitze dann irgendwas Nutzbares gewinnt. Und Das dann meistens über eine Turbine. Und die haben großartige Eigenschaften. Die Frage ist, ob sie in den Kosten so weit runterkommen können, weil ich sag mir, der eigentliche Wettbewerber, den wir haben, sind ja nicht die anderen Reaktorbauer, sondern Kernkraft wird gebraucht, sondern der eigentliche Wettbewerber ist Kohle. Kohle ist zurzeit nach wie vor sehr populär. Es gibt hunderte Neubauprojekte für Kohlekraftwerke, gerade in Asien. Und Afrika kommt jetzt auch. Das liegt einfach daran, dass Kohle unschlagbar günstig ist. Wenn wir also wirklich eine Energiewende schaffen wollen, brauchen wir eine emissionsfreie oder arme Technologie, die preisgünstiger ist als Kohle. Das ist die Herausforderung. Und das kann man in meinen Augen mit Kernkraft erreichen, vielleicht nicht auf dem traditionell, westlichen Weg, zu sagen, wir haben ein Problem mit der Regulierung, die ist aus den Fugen geraten. Es gab in all den Ländern, wo, Kernkraft, wo es Kernkraftwerke gibt, immer wieder auch mal atomfeindliche Regierungen, die explizit gesagt haben, wir machen die Regulierung so teuer, dass es nicht lohnt. Jürgen Trittin hat sich damit neulich mal zitieren lassen, dass das die Strategie war, dass es so viele Auflagen draufgepackt haben, bis sich das nicht mehr richtig gelohnt hat. Und das ist der Grund, warum Kernkraft heute so teuer ist und in den 80er Jahren so günstig war. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren
1: Kritikpunkt. Ja, Die Leute sagen ja, die haben ja Angst vor den Atomabfällen. Ich meine, Atomabfälle sind unstrittig ein Thema. Jetzt haben die Finnen zwar, glaube ich, das erste Endlager, was ganz tief im Gestein ist, aber ja, bei uns ist ja auch, das gehört wahrscheinlich auch mit zur Strategie, ist ja die Suche endlos nach Endlager, nach dem Wort. wir Das ist wir genau die enden.
5: Strategie, ganz richtig formuliert.
1: Aber die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt so viele
5: kleine Kraftwerke bauen, erhöhen wir damit das Endlagerproblem nicht weiter. Je nach Design, ähm, das stimmt. Ich würde es trotzdem als Problemchen bezeichnen, weil es sich wirklich lösen lässt. Und die, genau die Finnen haben sie ja vorgemacht. Auch die Schweizer haben schon ein fertiges endlager Grenzlage. Ich glaube, die Bohren und unten unterm Boden wäre wahrscheinlich sogar auf deutsches Gebiet, würde ich mal fast tippen. Und ich habe immer vorgeschlagen, wir
1: könnten noch eigentlich, wenn die Schweizer das schon geprüft haben, und ich traue den Schweizer das zu, können wir noch einfach sagen, wir schmeißen uns auch
5: da rein. Ist ja je Grenzgebiet. Aber machen wir weiter. Also wir haben das Thema Müll. Das ist ein Thema, sagen Sie, kann man lösen. Ja, vielleicht trotzdem noch eine Anekdote. Als die Schweden einen Standort für ein Endlager gesucht haben, haben sich acht Kommunen beworben darum, Endlagerstandort zu werden, weil die genau wussten, in ihren Granitfelsen, da ist eh relativ viel natürliche Radioaktivität schon drin. Und in so einem Bergstock steigt dann die Gesamtmenge an Radioaktivität um sowas wie ein halbes Prozent an, wenn der sämtliche Atommüll dort gelagert wird. Also die haben eine ganz ent viel entspanntere Haltung dazu. Und hier gibt es einfach auch so eine unbegründete Angstdebatte darüber. Was ja vielleicht nicht nur für, für Atommüll gilt, aber das ist, das ist einfach eine Pest letztlich. Also da ist die Diskussion völlig vergiftet mit äh, unglaublich irrationalen Argumenten. Und wir hätten ja auch schon ein Endlager. Ich weiß zufällig, dass die allererste aller Amtshandlung von Jürgen Trittin 1998, als er Bundesumweltminister geworden ist, war, den fast fertigen, positiven Endlagerbericht für Gorleben zu kassieren. Die waren also so wenige Wochen vor der Veröffentlichung eines Berichts, aus dem hervorging, dass Gorleben hervorragend geeignet ist. Seither haben wir eine Debatte, die möglichst versucht, die Kosten für die Endlagersuche hochzutreiben. Und man sucht hier in Deutschland nicht ein geeignetes Endlager, sondern das Bestmögliche. Das ist also so wie die Beratern hieß es immer, die Jagd nach dem weißen Elefanten. Man vergeudet unendlich viel Energie. Und die Betreiber haben ja schon 24 Milliarden in den Endlagerfonds Kenfo einbezahlt. Aber das Geld wird hier in Deutschland natürlich nicht reichen, weil die Politik alles tut, nach wie vor, um die Endlagersuche zu verteuern nach Strich und Faden. Und wie es halt anders geht, haben jetzt ein paar Nationen schon vorgemacht. Dann nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Das ganze Endlagerproblemchen, wir reden von winzigen Mengen. Das sind also 11.000 Tonnen abgebrannter Brennelemente. Das sind ungefähr 1.000 Kubikmeter, noch nicht mal 1.000 Kubikmeter. Das ist ein Olympiaschwimmbecken voll. Und also zu behaupten, es gäbe nirgendwo unterirdisch einen Bergstollen, wo man das sicher unterbringen kann, eine solch überschaubare Menge, das kann einem eigentlich keiner rational klar machen. Also da wird auch sehr viel übertrieben. Die Frage war ja, wie ist das mit den SMR? Ja, die erzeugen natürlich auch Atommüll, wenn sie mit... Festbrennstoffen arbeiten, aber die ganzen Reaktormodelle mit flüssigem Brennstoff, wie eben Dual Fluid auch, aber da gibt es auch noch einige andere, die mit flüssigem Salzen normalerweise arbeiten. Wie gesagt, wir sind die Einzigen, die mit flüssigem Metall auch arbeiten. Die haben das Potenzial, den Uranbrennstoff weitestgehend aufzubrauchen. Und der Grund, warum Atome so gefährlich ist, ist, weil die meiste Energie halt noch drin steckt. Und wenn man eben mehr von dieser Energie schon zu nutzbarer Energie umwandelt, bleibt natürlich weniger übrig. Und wir entwickeln auch eine Technik, die 100 Prozent des Uranbrennstoffs oder des Thoriums dann in Energie umsetzt. Und deswegen strecken wir auch die Reichweite von Uran um den Faktor 100. Und das, denke ich, wird irgendwann mal ein stärkerer Faktor werden in der Diskussion. Aber bis dahin wird es viele Reaktormodelle am Markt geben, die sich auch erstmal am Markt durchsetzen werden. Ich glaube, der Energiehunger, auch jetzt mal Afrikas, wir dürfen nicht nur das eurozentrisch sehen, die, die Diskussion, der ist so groß, dass jedes Kernkraftwerk wirklich gebraucht wird. Und wir können froh sein, wenn es ein Kernkraftwerk ist und kein Kohlekraftwerk. Sie haben es angesprochen schon.
1: Ich, es gibt ja auch Kritiker, die sagen, ja, der Uran ist ja auch endlich. Sie können es jetzt ja verstrecken, aber reden wir da nicht
5: wirklich von etwas, wo wir Ende des Jahrhunderts schon wieder ein Problem haben, weil das Uran alle ist? Absolut nicht. Zumindest nicht, wenn man mit Brütertechnologien arbeitet. Also der gesamte Weltenergiebedarf, also auch mit Mobilität und Industrie und, und allem, entspricht ungefähr 20.000 bis 30.000 Tonnen Natururan, wenn das mit Brütern gemacht wird. Pro Jahr. Pro Jahr, Entschuldigung, pro Jahr. Und zufällig fließen auch ungefähr 30.000, 35, 36 35.000, 36.000 Tonnen Uran jedes Jahr über die Flüsse in die Meere. Und in den Ozeanen sind ungefähr viereinhalb Milliarden Tonnen Uran aufgelöst. Und es gibt schon Verfahren, um das mit so speziellen Polymeren aus den Ozeanen rauszuholen. Und die Kosten dafür sind jetzt schon kompetitiv. Also über diesen natürlichen Eintrag des Urans durch die Flüsse wird die Meerwasserextraktion von Uran damit zur buchstäblich erneuerbaren Ressource, die noch also Milliarden Jahre reichen würde. Ja gut, in einer Milliarde Jahre wird sich die Sonne so aufgebläht haben, dass, wir, dass es dann höchst ungemütlich wird, auf der Erde zu leben. Und irgendwann mal verdampft dann auch alles Wasser und dann geht es gar nicht mehr. Also für alle Zeiten, die der Mensch auf dieser Erde noch bleiben wird, reicht das Uran auf jeden Fall aus.
1: Jetzt haben Sie den Case gemacht für Uran. Jetzt sitzen Sie ja, also Ihre Firma sitzt in Berlin. Aber meine Frage wäre jetzt mal, sind Sie sind relativ nahe zu den Ministerien. Kam mal einer von der Bundesregierung bei Ihnen vorbei und hat sich mit Ihnen unterhalten? Oder ist da die Strategie wie bei der Endlagersuche, dass man versucht, quasi den naheliegenden Elefanten zu übersehen?
5: Also es ist klar, dass ein grüner Minister bei uns nicht aufschlagen wird. Wir hatten tatsächlich ein paar Politikerkontakte, kontakte ja, jetzt aber eher im Parlament, von Leuten, die sich für uns interessiert hatten. Ich will jetzt keinen Namen nennen, also aus der FDP, aus der Union. Aber von den anderen Regierungsparteien ist das Interesse sehr gering. Ein, zwei SPD-Abgeordnete sind pro-nuklear grundsätzlich eingestellt, werden sich aber in diesem Parlament gegen die Fraktion nicht durchsetzen.
1: Eigentlich ist ja pro-nuklear das falsche, weil wenn ich Ihnen zuhöre, dann sagen Sie ja nach dem Motto, Herr Stelter, das, was wir jetzt machen oder was auch die Mitbewerber machen, die ähnliche Small-Modular-Reactors gehen wollen, ist ja was Grundlegendes anderes. Sie gehen zwar zurück zu dem Thema Serienfertigung, sagen wir mal. Sie wollen die Kosten senken. Sie haben aber andere Verfahren, die eben das Uran besser ausbeuten. Sie haben ein Verfahren, andere sagen sogar, man kann den Atommüll noch mal verwenden, sogar noch in diesen Prozessen. Das heißt, eigentlich reden wir ja, vielleicht müssen sie den Namen ändern. Eigentlich reden sie ja gar nicht mehr über, über das alte Atom, sondern sie reden über was Neues eigentlich. Und insofern ist es natürlich sehr bedauerlich auf der anderen Seite sind sie ja auch haben sie auch keine Kapitalgeber aus Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn sie richtig verstanden haben, werden sie sowieso aus dem Ausland finanziert, weil sich nicht nur die Politiker nicht trauen, sie zu besuchen, sondern auch die Kapitalgeber die sich haben nicht trauen in Deutschland in ein Startup zu investieren, welches sich mit der Atomkraft beschäftigt.
5: Also es ist beides äh, Gott sei Dank nicht richtig. Das ist ja gut, dann können wir mal aufklären. <lacht> Erstens sind wir kein deutsches Unternehmen, sondern ein kanadisches Unternehmen und das eben nicht zufällig. Und wir haben ja auch in, in Kanada ein paar Leute sitzen, ähm, aber es stimmt schon, dass die meisten von uns äh, hier aus Deutschland heraus operieren. Aber wir sind ganz bewusst natürlich nach Kanada gegangen. Und in unserer Seed-Runde vor drei Jahren waren es fast ausschließlich deutsche Mittelständler, die uns finanziert haben. Also es ist nicht so, dass die Deutschen das nicht verstehen würden. Nicht jeder hält sich an den politischen Mainstream und macht deswegen keine Finanzierung, weil das jetzt gerade nicht opportun ist. Ich meine, die, die Hoffnung, mit der wir starten, ist ja, dass wir das Weltenergieproblem wirklich ernsthaft lösen können. Wie gesagt, gerade Dull Fluid. Wir haben das Potenzial, eben nicht nur den Strommarkt wesentlich zu verbessern. Wir haben zum Beispiel noch nicht über Kernfusion gesprochen. Das könnte ja auch nochmal ein Wettbewerber werden, vielleicht irgendwann mal. Aber wir können eben auch Wasserstoff, auch flüssige Brennstoffe, Kraftstoffe in beliebige Menge und zu sehr geringen Kosten herstellen. Geringere Kosten als das Äquivalent in Rohöl. Wir reden also noch nicht mal über Raffinerieprodukte, die ja dann noch mal teurer sind. Also wir haben wirklich mit Dual Fluid das Potenzial, die Weltenergieversorgung umzustellen auf emissionsfreie Kraftstoffe. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung, die, die hier auch hier in Deutschland sehr viele Leute anspricht. Wir sehen jetzt auch gerade in der Finanzierungsrunde wieder, und auch jetzt haben sich wieder etliche deutsche Mittelständler gemeldet und mit denen sind wir dann gerade zugange, um die Aktien denn aus unserer Kapitalerhöhung dann auch zu verkaufen. Also ganz so schlimm sieht es nicht aus, aber in der Tat, wir für die, also wir müssen jetzt gerade 70 Millionen einwerben, vorher waren es eben nur viereinhalb. Da müssen wir uns auch ins Ausland wenden, aber das ist kein, kein schlechtes Zeichen, sondern wir müssen ja sowieso auch im Ausland ein bisschen bekannter werden.
1: Sie haben gerade die Kernfusion angesprochen. Da habe ich zwei Fragen. Zum einen eine Frage nach der Zeitschiene. Also ich meine, wie lange wird es dauern, bis der erste Reaktor von Dual Fluid wirklich up and running ist und Strom erzeugt? Wir spekulieren jetzt nicht über die Kernfusion, aber damit verbunden nochmal, es gibt ja dieses Marvel Fusion Startup aus München, was die Kernfusion macht. Und wenn ich richtig verstanden habe, haben die ja im Unterschied zu Ihnen in Deutschland gegründet und nicht in Kanada mit dem Nachteil, dass sie jetzt erst in die USA weggehen. Also die Frage ist doch, sie mögen zwar jetzt hier sitzen und sie mögen vielleicht dann auch persönlich der Wechselsteuer unterliegen, was dann hinterher ja noch an Herrn Lindner oder wen immer und an Freud. Aber eigentlich ist es doch so, dass wahrscheinlich bei Ihnen genauso wie bei anderen die Kraftwerke nicht in Deutschland gebaut werden, sondern eben im Ausland.
5: Ja gut, aber das macht Siemens Energy ja auch nicht anders. Also das sind heute globale Strukturen. Der Weltenergiemarkt ist schon also sehr stark globalisiert. Da hat der Standort ein bisschen weniger Bedeutung letztlich. Okay, da frage ich andersrum. Der rechtliche Sitz ist in Kanada. Die
1: Kapitalgeber kommen aber aus Deutschland. Wo... Wird gefertigt und wann geht der erste Reaktor in Betrieb? Und wo vermutlich?
5: Wir haben im September einen, einen Staatsvertrag unterschrieben mit einem afrikanischen Land, mit Ruanda, um dort einen Experimentalreaktor aufzubauen. Und dieser Reaktor soll das Funktionsprinzip demonstrieren und ein paar andere Ziele auch erreichen, auch so die Richtung Fertigungstechnik gehen und wenn das dort weiterhin gut funktioniert, Ruanda ist ein sehr, sehr attraktives Land für Investoren. Wir sind also nicht die einzigen Westler, die dort sind. sind ein, ein Land mit extrem hoher Rechtssicherheit, ungefähr auf dem Level von Frankreich nach allen internationalen Rankings. Also so schlecht ist es dort nicht, wie das sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Aber wenn wir dort uns dann weiterhin wohlfühlen, wollen wir dort auch die erste Produktion aufbauen, weil wir eben genau sehen, dass uns gerade unser Reaktor, der selbst ist und der eben im Personalbedarf dann auch später nicht so anspruchsvoll ist, dass das ein sehr, sehr gutes Produkt ist für Afrika. Die hohe Temperatur bewirkt auch noch etwas anderes. Wir brauchen nicht notwendigerweise Kühlwasser, um den Reaktor dann zu kühlen, sondern wir können auch mit Luftkühlung arbeiten, selbst in der Wüste. Und deswegen glauben wir, dass wir etliche hundert Projekte, also Marktchancen in Afrika haben, bevor wir aus Afrika heraus exportieren müssen, wiewohl wir natürlich auch versuchen werden, in Kanada ein Projekt zu machen. Und in Ruanda wollen wir den ersten Reaktor so ums Jahr 2030 rum ans Netz anschließen.
1: Ich meine, Ruanda, ich habe auch gehört von Bekannten, die dort hingereist sind, muss ja auch ein sehr sauberes Land sein beziehungsweise gut organisiert, weil die ja, glaube ich, einmal in der Woche müssen sie vor ihrer Haustür die Straße putzen.
5: Nein, es ist ja etwas anderes. Also die Umweltministerin hat irgendwann mal verhängt, dass man dort keine Plastiktüten haben darf. Also man wird, die Plastiktüten werden einem sogar bei der Einreise abgenommen. Dadurch verhindern die schon mal sehr, sehr viel Unrat auf den Straßen. Und die halten ihr Land tatsächlich sehr sauber. Das scheint aber auch ein bisschen in der Mentalität zu liegen. Gut, aber ich spreche natürlich dafür, dass es ein guter Standort ist, in der Tat. Und dann kann
1: man sagen, okay, Ruanda, ich habe keinen anderen gefunden, aber so wie Sie es beschrieben haben, klingt es eigentlich sehr gut, weil Sie sagen im Prinzip, dass es genau der richtige Anwendungsmarkt ist. Wenn Sie jetzt, wir plaudern jetzt ja gemeinsam, wenn Sie jetzt sagen würden, okay, nehmen wir mal an, Robert Habeck, wir spinnen mal komplett. Robert Habeck, wenn er da auch im Amt ist, wenn wir dieses Gespräch senden, man weiß ja nie, was noch passiert. Also nehmen wir an, er würde jetzt Gespräch und würde sagen, okay, ich habe verstanden, mir geht es wirklich ums Klima, ich will wirklich was tun und würde uns einladen. Was würden Sie sich denn wünschen von der Bundesregierung an Unterstützung? Oder was wäre für Sie wichtig, um zu sagen, das sind echt Rahmenbedingungen, da könnte man Beitrag leisten, damit das schneller geht mit der Entwicklung und der ans Netzbringung der neuen Technologie?
5: Also ehrlich gesagt, würde ich Ihnen als Allererstes bitten, alles dafür zu tun, dass wir die existierenden Kernkraftwerke noch retten, weil das lässt sich in wenigen Monaten bis wenigen Jahren machen. Und wir haben noch acht Kernkraftwerke, die man grundsätzlich zurückbauen könnte wieder in den Betrieb. Also die, die sechs zuletzt abgeschalteten, dann noch Philipsburg und Krümmel auch noch. Es gibt zwar die Atomtechniker, die dann sagen, nee, das geht alles gar nicht mehr, weil, aber das ist so wie, dass man, also wenn wirklich der Wille da wäre, wäre das schnellste Mittel, um wieder zu Atomstrom zu kommen, diese hervorragenden, weltführenden Kernkraftwerke, die wir haben, wieder zurückzunehmen. Wir haben in Deutschland die kerntechnische Forschung mehr oder weniger eingestellt. Es gibt noch ganz wenige Überbleibsel von Professoren, die dann aber wahrscheinlich auch nicht erneuert werden, wenn die emeritiert werden. So ein paar Sprenkel, ich, Dresden, München, äh, fällt mal ein, bis in Karlsruhe, aber dann halt nur noch Rückbauforschung. Wir müssten wieder junge Leute ausbauen. Also es ist, ist eine Bildungsfrage. Vielleicht kann man das... Ähm, Budget von den vielgeliebten Gender-Lehrstühlen daneben und lieber dort ein bisschen abbauen, aber das ist eine andere Debatte. Und dann ist auch eben auf dem Bereich der Regulatorik einiges zu tun. Wir haben was auch an die, in die vorige Diskussion um den Atommüll anschließt. Wir haben ein Exportverbot für Atommüll. Wir haben ein Wiederaufbereitungsverbot für Atommüll. Wir haben im Moment ja sogar noch das Verbot, diese starke Kernkraft überhaupt zu nutzen. Komischerweise Kernfusion wäre möglich. Es wäre sogar auch möglich, wenn zum Beispiel die BASF sagen würde, hier für unsere Ammoniakproduktion in Ludwigshafen wollen wir einen Kernreaktor, der nur Wärme, Prozesswärme bereitstellt, wäre nach dem Atomgesetz Theoretisch möglich, aber all dieser Ballast muss natürlich erstmal weg. Dann müssen wir die Endlagersuche mal endlich wirklich in den Griff bekommen. Ich meine, dass man dort jetzt Grüne hat in den Spitzenämtern, ist mit Sicherheit nicht hilfreich. Also deswegen wird's für, ist es wirklich sehr hypothetisch zu erwarten, dass ein Robert Habeck diese Schritte unternimmt. Aber wir brauchen also Unterstützung an ganz vielen Ebenen und dann natürlich auch die Forschungsförderung. Ich darf erinnern, die... Ursprüngliche Kernkraftwerke wurden mit ziemlich genau 7,5 Milliarden Euro nach damaligen Kurs gefördert, die Entwicklung der Technik. Und dann flossen nie wieder Subventionen in den Atomstrom, so ungefähr seit 1979 nicht mehr. Und dann konnten die laufen lernen. Ich kann mich nicht an irgendein Beispiel nennen, wo irgendwas subventioniert worden ist, was so einen hohen Ertrag hatte. Wir haben 5.500 Terawattstunden Atomstrom erhalten, für gerade mal diese siebeneinhalb Milliarden Euro in Anschub finanzieren. Und das ist ein Return on Investment, das ist sensationell gut. Also vergleichen Sie es bitte nicht mit dem EEG, weil da wird Ihnen schwindelig.
1: Ja, das weiß ich, da wird uns allen schwindelig bei den Kosten. Jetzt haben wir gemeinsam uns so richtig immer gefreut, wie gut Atomkraft ist. Zum Abschluss,
5: jetzt müssen Sie mal einen Nachteil
1: nennen, einen Nachteil der Atomkraft.
5: Ich denke, wir haben da einiges noch zu tun an der Public Perception, wie das auf Neudeutsch heißt. Es sind einfach viele Argumente noch im Umlauf, die teilweise aus den frühen 70er Jahren sind, die heute lang, schon lange nicht mehr gelten, die aber total fest in den Hinterköpfen sind. Und man darf nicht vergessen, Atomkraft oder was auch immer, es ist ein Infrastrukturprojekt. Also wie wenn man irgendwo eine Brücke baut, die hält ja dann auch Jahrzehnte. Und im Energiesektor haben wir keine Investitionssicherheit. Also niemand mit Verstand baut heutzutage ein Kraftwerk in Deutschland. Weil die politischen Rahmenbedingungen sich alle paar Jahre ändern. Und da müssen wir raus und da ist eben Kernkraft als relativ kapitalintensive Technologie, die im Anfang vor allem ihre Kosten hat, macht es eben einen riesen Unterschied, ob die Kernkraftwerke wie bei uns in Deutschland 35 Jahre laufen oder ob sie 80 Jahre laufen. Und da müssen wir raus. Das ist ein echter Nachteil, wo die Leute einfach irgendwo Angst haben. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir so ein Kernkraftwerk in jedes Industriegebiet stellen können, als Wärmequelle nämlich, muss es ja näher rücken an die Anwender, dass die technisch so sicher ist, dass die Leute wirklich überhaupt gar keine Angst mehr haben müssen. Und dann hätten wir gewonnen.
1: Herr Peters, vielen herzlichen Dank. Es war super. Ich hoffe, wir werden erhört. Und wie gesagt, Robert Habeck, rufen Sie ruhig an. Wir würden auch zu ihm gehen, oder? das würde ich, Wenn Sie mich mitnehmen, weil ich brauche mich ja gar nicht, Herr Peter. Ich würde trotzdem mitkommen, so als Moderator komme ich mit dazu. Also es wäre eine gerne. super Sache.
5: Das Angebot nehme ich an.
1: Also ich, wir bleiben in Kontakt und wir werden auf jeden Fall im Rahmen des Podcasts die weiteren Schritte von Dual Fluids immer gut beobachten und vielleicht gibt es ja noch gute Nachrichten, hoffentlich. Dann können wir darüber auch sprechen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Halten wir fest, Small Modular Reactors sind sicherlich eine Technologie, die eine Chance verdient hat und die wir verfolgen sollten. Denn wenn die Skalierung sich so wie erhofft realisieren lässt, dürften die Kosten in der Tat deutlich sinken. Großneue Kraftwerke werden ebenfalls eine Rolle spielen, was aber, das haben wir gesehen, voraussetzt, dass es auch hier gelingt, wichtige Teile zu standardisieren und zu skalieren. Wir dürfen nicht vergessen, das große Problem ist, dass die Kernkraftanlagen sehr kapitalintensiv sind. Er muss am Anfang sehr viel Geld investieren, um dann bei sehr geringen Betriebskosten über lange Zeit Strom zu erzeugen. Und deshalb sind die Finanzierungskosten durchaus erheblich. Das ist ein wichtiger Faktor. Und deshalb schlagen auch die Kostensteigerungen sich so stark nieder, weil es einfach Zins- und Finanzierungskosten sind, die sich da kumulieren. Gelingt es, schneller zu bauen, wird es auch billiger. Für Deutschland gibt es eine andere Lage. Wir haben nämlich noch Kernkraftwerke, die funktionsfähig sind, die nur wieder angeworfen werden müssten und dann zu sehr geringen Kosten Strom erzeugen können. Die bereits angesprochene Dr. Veronika Wendland hat das im Dezember in einem Beitrag für den Blog Salon-Kolumnisten ausführlich betrachtet. In dem Beitrag ist einiges interessant. So sollen fünf Anlagen noch in einem Zustand sein, dass man sie wieder tüchtigen könnte. Frau Wendland zitiert den Physiker Ulrich Maas, der langjähriges Mitglied war der Reaktorsicherheitskommission, mit einer Kostenschätzung von rund einer Milliarde Euro, die erforderlich wären, um die fünf Anlagen wieder in den Betrieb zu nehmen. Dies entspräche, so rechnet Frau Wendland vor, 140 Euro pro Kilowatt installierter Leistung. Zum Vergleich, ein neuer Offshore-Windpark kostet rund 2400 bis 5000 Euro pro Kilowatt und am Land kostet Windkraft immer noch über 1000 Euro pro Kilowatt. Das heißt, wie wir vorher schon gesehen haben, gilt auch in Deutschland, der Strom aus einer Laufzeitverlängerung ist unglaublich billig. Wie gesagt, Frau Wendland rechnet das vor. Ich würde sogar sagen, wenn Herr Waas sich mit der Milliarde vertan hat, selbst wenn es 10 Milliarden kostet, ist es immer noch günstiger als die Windenergie. Und das bei einer sehr hohen Verfügbarkeit. Die Kapazitätswirkung dieser Maßnahme wäre erheblich. Würden diese fünf Kraftwerke wieder ins Netz gehen, würden sie rund 55 Terawattstunden Strom im Jahr erzeugen können. Und dies entspricht ungefähr 40 Prozent der gesamten deutschen Wenigstromproduktion pro Jahr. Das Problem, wir haben eine zu starke Lobby, die den Eindruck erweckt, als wäre Kernenergie die Konkurrenz zu erneuerbaren Energien. Doch das ist falsch. Es geht um eine Kombination aus erneuerbaren Energien und Kernkraft in einem intelligenten System. Dieses intelligente System würde nicht nur deutlich tiefere Stromkosten bedeuten, sondern auch eine frühere Einhaltung von CO2-Einsparungszielen. Das Thema Atomkraft in Deutschland soll nicht wieder auf die Agenda, meinen einige. Ich bleibe dabei, vor allem nachdem ich mich mit diesen Themen nochmal intensiver beschäftigt habe, wir können uns gar nicht leisten, das Thema nicht wieder auf die Agenda zu nehmen. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik, Anmerkungen, Feedback und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO, Beyond The Obvious, featured bei Handelsblatt.